0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Observatório Feminino. Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e o Observatório Feminino com Alessandra Mendes. Bom dia,
2: Lei! Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo.
1: Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fê, pode? Bom dia, não. Fê, né? eu odeio Sabia. que me chama de Fê. <risos> Bom dia. <risos> e nós estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito prazer, a desembargadora, a doutora Valéria Rodrigues. Bom dia, doutora.
3: Bom dia. Muito feliz de estar aqui.
1: O que uma escolha representa para gente? Define se a gente vai ser feliz, se vai ser infeliz, ou não define. Isso depende muito do, do que a vida te leva, aquilo que está... Mactube, né? Estava tá, escrito nas estrelas e na realidade não. É, ela, ela define mesmo o que a gente vai saber, o que a gente vai ser. Porque assim é meio complicado. Porque você, quando é adolescente, como é que você tem uma definição de escolha? Quando você é pós-adolescente, está apaixonada, né? Quantas pessoas se apaixonam e casam e acham que vai morrer. Mas ali você não tem muito embasamento da vida para ter escolha. Agora, eu percebo que tem algumas pessoas que foram mais felizes porque elas sabem muito mais escolher. Não tem gente que tem um, um equilíbrio, assim, e consegue mais escolher o certo? Eu não sei por que tem gente que é assim. E tem outras que, voltando para a questão de, de namorado e marido, alguém fala assim, o dedo dela é
3: podre demais.
1: Todo mundo ouve isso, né? <risos> só escolhe errado.
3: E a um outra só errado. escolheu o
1: certo. Escolher <risos> é difícil, né?
3: É, eu acho que nós temos uma coisa... Uma palavra muito que eu acho até que você falou de Maktube, a gente tem o um livre-arbítrio, né? Mas a gente tem, se a gente parar para pensar, é lógico que com a idade você vai amadurecendo, você vai passando por experiências de vida, então você vai é, tomando outros caminhos. Então, você falou, um jovem para uma pessoa já idosa. Nós temos uma coisa que a gente não usa. Tá? Um chama de intuição, outros chama de sexto sentido Cada um deu o nome que quer dentro das suas religiões Mas no fundo a gente tem que parar um pouquinho antes de fazer as coisas Porque a resposta já está com a gente E eu estou começando a perceber isso Quando eu estou diante de uma situação Você pode parar para perceber que você já tem a resposta De que, por exemplo, eu vou por esse caminho ou por esse? Eu escolho isso ou aquilo. As respostas vão vindo dentro da gente. A gente não está parando, é para a gente nos escutar, ouvir. nos ouvir. Isso que eu tenho visto, que a gente é muito impulsiva. E a gente vai percebendo, assim aos poucos, a conviver com os outros, a escolher os caminhos. Mas é uma coisa assim que é da idade. Eu, quando tinha 16 anos, eu fazia coisas. Tá? Por exemplo, a representatividade da morte. Para um menino de 15, 16 anos, é nenhuma. Infelizmente, quanta gente morre que bebe no carro, na direção, porque eles acham que não vai acontecer com eles. Que, ah, não, eu bebi, mas eu dou conta. Tem mãe, muitos pais que eu conheço que perderam filhos e, e acidente de trânsito. Então, mas por quê? Hoje, eu hoje não faria determinadas coisas que eu fiz com 16 anos. Eu, eu morava no Rio, eu pulava de uma pedra, Mônica, no meio do mar, de uma altura, Meu que hoje eu já não chego nem perto. Mas naquela época, você não, você não pensa nisso. Você acha que não vai acontecer nada. Um marzão aberto. Então, o que eu estou querendo dizer é que é assim, ah, esses meninos fazem as coisas, são irresponsáveis. Não é isso. A gente tem que levar em conta a idade da pessoa. Mas todos nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Até cachorro sabe cachorro, quando faz coisa
1: errada, ele sabe. Mas eu fico pensando assim, não é muito nessa questão de certo e errado que também entra na escolha. Mas, por exemplo, se vocês pararem para pensar é, alguma coisa que vocês fizeram que vocês não fariam hoje, eu, por exemplo, nem casar, eu estaria casado. Eu fiz escolha errada. Então, sim, mas vezes, na época não, não era o é certo ou o errado. errado.
2: Hoje é eu disso, tenho dificuldade, isso.
1: às vezes, uma roupa, eu falo assim, eu vou com essa ou vou com aquela? Entendeu? Eu a... escolher, eu acho que ainda é difícil. Eu vou, eu vou, vou adotar essa
2: tática aí de me ouvir. Então... Você tem que se
3: ouvir. É,
2: porque tem uma diferença muito grande por uma roupa para um casamento, né? Assim... Ah, mas eu tô falando que tudo é escolha, é, né? Mas são escolhas muito... Tem as fáceis e as mais difíceis. O que eu acho, que, que a doutora Valéria citou na fala dela, é que meu sonho seria voltar aos 18, com a minha cabeça de 32, e conseguir fazer as escolhas lá. Às vezes eu faria outras, às vezes eu faria as mesmas, mas até lidaria com as mesmas escolhas de uma forma diferente, com uma cabeça mais madura, é, de um jeito é, mais adulto. Porque, às vezes, quando a gente é muito jovem, né, 18, eu acho, para começar muito pesado, aos 17, você tem que fazer uma escolha da profissão para o resto da sua vida. Assim, não é para o resto, né? Você pode trocar, mas assim, você faz um... ali aos 17, você não sabe nem que roupa que você quer, que... com quem que você vai sair, o que que você vai fazer, se você, né, que te... se você quer morar com seu pai, com sua mãe ou não. E ali você já escolhe é... E pressionada,
1: né? O escolha pressionada, Pressionado, que é pior. Pressionado,
2: é, pela sociedade, pela família e por você mesmo, né? Aí você escolhe ali o que, que direção tomar. Às vezes é a direção certa, mas às vezes com uma cabeça mais madura você teria condições de discernir melhor essa escolha. Enfim, eu, eu me pego muitas vezes pensando nisso. Que bom seria se eu pudesse voltar e escolher até as mesmas coisas, mas com uma cabeça mais madura, mas como a gente é pouco preparado para fazer escolha também, né?
3: Não, e a gente comete uhum. enganos, Mônica. Você está falando de relacionamento entre pessoas, né? Relacionamentos amorosos, ou até de amizade. Em uhum. tudo. No início, tudo é muito encantamento. Você não consegue ver, parece que tem uma cortina na sua frente que você só olha só vê o, bom. o que você quer ver, tá? Porque a pessoa é aquela. Mas não, não existe eu a pessoa parando
1: Deixa eu só fazer um que um assim, que eu estou falando em função do marido. Não, não estou tô tô falando, falando de relacionamento. É mesmo assim mesmo, que
3: foi algo que me, que me tolheu de muitas coisas. Mas tem também Nada. até com amizades, não é só com o marido. Eu Estou com... falando assim, a gente vê o que a gente quer ver. A gente só depois, com o passar do tempo, ou, ou com alguma coisa, acontecimento, que você vai começar a ver a pessoa realmente como ela é e fala assim, mas eu me apaixonei por isso, entendeu? <risos> mas outro dia eu estava pensando isso, a pessoa sempre foi aquilo, a gente é que não queria ver. É a gente que não quer ver, é a gente que se engana, que se ilude, a pessoa não muda, não. Agora, a gente também não deve, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, Mônica, na vida, eu, eu cresço com meus erros, tá? É, mas não me lamento. Eu detesto né, muro de lamentações. Eu acho que não está legal, siga em frente, outras coisas virão, você tem seu tempo do seu luto, aí, né, da, da, das suas decepções, mas ele não, você não pode ficar agarrada a isso. E não incidir nos erros. Então, se você vê um relacionamento, ele começa a ficar né, tóxico, que a gente chama, né, hoje está usando isso, muitas uhum. relações tóxicas, não, não insiste. Nós vamos, estamos falando hoje a quantidade de feminicídio que tem aí. Eu acho que um homem, quando ele, ele não começa já no relacionamento te dando uma facada, um soco. Só do jeito de alterar a voz, de segurar, às vezes, com força no seu braço, você já tem que começar a reparar que ele não, não é sem querer. Porque depois eles pedem desculpa. Foi sem querer, eu não vou fazer mais isso. Eu tive 27 anos em vara criminal. A maioria dos crimes, um homem está sob efeito de bebida alcoólica. É uma covardia muito grande que se faz. Eu fui juíza no tribunal de júri anos. E todos os crimes de homicídio que eu julguei tinham bebida alcoólica, quase 90%. Então eu acho que eu peço para as pessoas começarem a aceitar isso. Não tem esse foi sem querer, desculpa, eu não vou fazer mais isso. E aí você dá uma chance. Você dá outra até a hora que você leva um tiro, você leva uma facada. E essa pessoa não vai mudar, porque isso é a essência, é o caráter da pessoa. É isso que eu queria alertar nas escolhas. Ah, mas ele, eu, eu dependo dele financeiramente, ele é o pai dos meus filhos. Ah, Mônica, eu também fui casada, eu separei, porque se não dá certo, você não pode ficar insistindo naquilo, você tem que ter força dentro de você você é capaz, você tem que entender que você é capaz de mudar os destinos e é isso que a gente está falando de escolha a gente mudar nossos destinos dor tenho, ontem eu falei para uma funcionária minha aguenta firme porque as coisas um dia elas mudam e você não pode sucumbir a isso não, não largue seu trabalho seu serviço em razão de relações tóxicas dentro do trabalho, porque elas vão embora e o emprego é seu então é isso que eu acho que a gente tem que ver sobre nossas escolhas é observar a gente, isso está me fazendo bem, eu estou feliz o que eu vejo é que as pessoas estão muito assim, principalmente nas relações familiares, a mulher é muito subjulgada, ela para manter uma família, ela faz a vontade do marido, faz a vontade do filho. E quando que ela faz a vontade dela, Mônica? Ela está sempre subjugada, último plano. Então você, no fundo, não é uma mulher feliz. Ela, ela quer manter aquela harmonia no lar, faz as vontades do marido para ele ficar feliz, faz a vontade dos filhos e ela. Pois é, mas se pensar assim, você quer isso, você tem essa
1: opção. A pessoa fala claro que eu não quero, mas ela foi mas às vezes é muito difícil você
0: encarar a realidade... Que a realidade não é aquilo que você projetou, que você sonhou, igual assim, seu marido não é a pessoa que você imaginava que ele era. Desde o início ele não era, mas você não queria enxergar. Até hoje, às vezes, as pessoas não querem enxergar. Os filhos também, em relação aos filhos, a gente tem dificuldade, às vezes, de enxergar as limitações dos nossos filhos. É, existe essa questão de comparação, que é uma coisa terrível. É, você não quer frustrar o seu filho de jeito nenhum, não quer que ele sofra. São coisas inevitáveis, que fazem parte da vida. E eu tava ouvindo vocês falarem aqui, né? Eu fico imaginando, será que quando eu tiver lá os meus 60, eu vou falar também das escolhas que eu fiz aos 40, como eu tô hoje com 40, Vai. falando dos 20? Porque a gente sempre fala assim, ah, o que passou era melhor. Nossa, era tão bom. Ai, que saudade daquele tempo. Não Tem, tem um saudosismo que a gente tem, que sempre o que é mais antigo, as músicas de antigamente eram melhor, é as amizades de antigamente eram mais duradouras, mais verdadeiras, é, tudo fica esse saudosismo, e às vezes a gente esquece de viver esse presente, né, e fazer as coisas aqui para que esteja melhor lá quando eu estiver com os meus 60, daqui 20 anos, não sei, mas eu acho que a questão de escolha, eu nunca tive muita dificuldade para escolher nada, é, e às vezes me irrita um pouco. O povo costuma falar que é essa questão de signo, né? Que a pessoa a pessoa indecisa, ou até para escolher uma roupa, um sapato. É, meu marido é muito assim, às vezes vai comprar uma roupa. Ah, vem comigo me ajuda a escolher. Ah, pelo amor de Deus, vai lá e a roupa. Sabe assim, eu tô.
3: É insegurança. É, é a insegurança. Você
0: é mais prática. Né? Não, eu vezes Eu sei que muitas vezes eu me ferro, porque eu não pensei direito, porque eu agi no impulso, porque eu fiz uma escolha que ali não foi tão boa. Mas a, a simples. Simplesmente pensar que eu vou ter que ficar remoendo uma coisa, aqui, olha, não, é isso aqui, pronto, resolvi. Eu acho que isso vem muito de
1: personalidade não, também. Não, estressa, gente, escolha estressa, eu mesmo estresso. É, pois é, por isso que eu, eu já, já faço estresse, assim, é isso, eu faço acho. ou não faço, vou ou não vou, não, ó, escolher meu filho, mãe, eu, eu vou numa festa, não sei o que, eu, nossa, não vai não, não vai não, aí não, mãe, eu vou, aí eu fico, eu vou pensar então, aí fica a escolha, e se eu deixo ir e acontece alguma coisa? Ah, meu Deus! E se eu não deixo ir? Eu acho que eu tô errada. E se eu não deixo ir, o que é que tem? É muito ruim. Eu, tudo que eu que tenho que escolher, eu
2: sofro um pouquinho. Eu acho que a, a doutora Valéria vai conseguir falar um pouquinho pra gente, até mais sobre essa experiência que ela tem trabalhando com adolescentes durante muito tempo. Os pais se culpam muito. E com filhos, eu tenho filhos,
3: filhos é, jovens, né? E a gente. Eu tive uma evolução recente muito grande, principalmente na relação com filhos, porque eu era daquela mãe muito protetora por lidar com na área criminal, a gente sabendo de tudo, a gente sabe de tudo quanto é desgraça, de tudo quanto é problema que acontece, você quer encapsular seus filhos para que eles não passem por nada disso. Eu vivia com medo de tudo, de acontecer alguma coisa com elas. E hoje a gente só educa. E mesmo educando, Mônica, é o tal do caso que eu falo, do livre-arbrito. Você quer um exemplo clássico? É perda de celular em show, né? Furto, subtração. Sabe quantos já foram lá na minha casa? Uns cinco, seis. Quantas vezes eu, de... eu compro um celular de cem reais e fico em cima da mesa. Quando for para o show, leve esse. Não leve celular de três mil reais. Adianta, Mônica? Não. Só esse ano, ano passado, foram dois. Então, o que a gente fala assim: Olha, em casa Eu, também. eu, eu também agora eu, eu aprendi o seguinte: a gente é tão protetora como mãe que a gente faz as coisas pelos nossos filhos. E uma pessoa chegou para mim e falou assim: Para de fazer, senão seus filhos não evoluem. Vocês fazem tudo por eles. Você pode ajudar. Sua filha, você pode ajudar seu filho, mas você não pode fazer por ele. E cada um, para todas as suas ações, suas escolhas, você vai ter suas consequências. Eu espero que as pessoas, que ela falou, às vezes a gente erra. Ninguém é Deus, ninguém é perfeito, nós vamos fazer escolhas erradas, mas que vão nos amadurecer para não repetir, porque aí já é burrice.
1: Gente, vocês não colocam uma música e falam assim, gente olha esse carnaval, eu tava na Bahia, e aí você começa a viver, é muito bom, doutora Valéria. Não, Valeria. porque você Me é romântica,
3: desculpe. eu não sou, eu sou uma ah. pessoa muito fria. Eu, também sou... não, eu nem escuto o passado, música. Eu, é, eu ah, também eu sou um iceberg. Eu, eu,
0: eu, eu, <risos> recentemente a minha mãe tava em casa e tava eu e meu irmão conversando, e conversando sobre várias coisas e tudo, aí minha filha virou e falou assim, vovó, como é que a senhora, uma pessoa tão amorosa, <risos> tão né, cuidadosa, foi gerar dois filhos, tão frios, Frios? <risos> tão secos? Eu falei, Manuela, cada uma de um jeito, cada né? Cada uma de um Mas jeito. Mas todos
3: nós somos dotados de inteligência e de discernimento. Só que tem que usar, sabe? Esse é que é o problema. É, essa insegurança. Por que, que eu sou insegura? Eu tenho que me questionar. Eu tô com medo de quê? Porque insegurança <risos> é medo. Medo de quê? De sofrer. Mas é, 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 é isso a gente que eu tem não medo entendo. De sofrer. Mas qual é o problema sobre
2: É inerente ao ser humano. Querendo ou não querendo, Mas a gente, a gente
1: e sofre. E você ainda quer é reencarnar
2: para vir aqui de novo? Para aprender? Mais, eu né? quero.
1: Eu quero, não. Eu vou reencarnar se Deus quiser.
3: É, vou... Você está devendo muito? Claro que não eu, evoluiu su... eu Não evoluí o suficiente. Não evoluiu. Não, você não acha sei. que você ainda volta? Vou eu estou é fazendo um de tudo para que não aconteça isso. É, não. Aí eu não sei eu não, daqui, daqui a alguns anos como é que vai estar tá essa terra, esse mundo, essa poluição, esse aquecimento global. Eu não quero sofrer, não. Eu, eu quero não sei, Se mas... eu tiver que né, cumprir com os com meus erros do passado, que seja ainda esse, já nessa vida para não a... precisar ah. voltar, ah, Mônica. Eu quero. Quero
1: voltar, quero evoluir, mas se precisar de voltar quero pra vocês, tá vendo mas... vocês lá
3: de cima. Por favor.
2: Seja minha anja da guarda. <risos> Só pensando, lá, escolha errada. Escolha errado ah, ah, lá, outro, de novo, outro.
3: escolhendo tudo errado de novo. Mas eu, eu sou assim, sofrer a gente sofre, sim, tá? Não vou dizer que a gente é insensível, não. Eu, sou, eu tenho sensibilidade, sim. A gente sofre. Mas eu tenho uma força dentro de mim, Mônica, muito grande. Ela fala que é
1: insensível. Eu lembro de você, no juizado da, da infância e adolescência, ela pega aqueles meninos que são meninos transgressores da lei e ela bota debaixo do braço dela, e eu vi muitas vezes, e defende esses meninos, esses adolescentes. Você não pode ser fria,
3: você é uma não, pessoa. Eu muito defendo, sensível, não, eu defendo, não. É porque sensível. eu tenho. Olha só, eu sou uma profissional, né? Eu não sou uma pessoa e vivencio aquilo. Tem que trabalhar com esses adolescentes para que eles não voltem a tornar, fazer mais vítimas. Eu tenho que recuperá-los. E eu tenho que saber as causas dessa agressividade. Por que eles estão partindo para esse tipo de ações, né? Atos ilícitos. Então, a forma de lidar com eles. Se eu chegar para um filho meu, ele fez uma coisa errada, eu ficou 20 pedras em cima dele, eu não vou conseguir nada. Então, eu tenho que trazer eles para perto de mim. Lógico, responsabilizando eles pelo que eles fizeram, porque é errado. Sempre eu coloquei eles para se julgarem. Eu perguntava para eles aqui, se eu botasse uma arma na cabeça da sua mãe assaltasse ela, ela trabalha às quatro e meia da manhã, porque ela sai às quatro e meia da manhã para trabalhar, no ponto do ônibus, com dinheiro do salário, eu botasse uma arma na cabeça da sua mãe e levasse o dinheiro dela, o que, que você faria comigo? Eu sempre trabalhei dessa forma. Mônica, com os adolescentes. Por isso que eles sempre me respeitaram.
1: Pois é, mas e sim, ele, sim, eu, sim.
3: Eu, se. E ele deixaria eu sair pela por essa porta embora ou você ia me prender? Aí eles falavam, Uns abaixavam a cabeça e não falava nada. O outro falava, eu ia te prender. Eu falei assim, então você está preso, acompanha <risos> o comissário. Pronto, você, mas, deu você miss... mas senão você não introspecta aquilo que você fez. Entendeu? Você tem que trabalhar com o adolescente o que ele fez e trazendo ele para ele se julgar. O que, que ele fez? Por isso que eu falo Eu tô inseguro com escolher essa roupa por quê? Ah, eu tô com medo Medo, medo de sofrer Uai, se tiver que sofrer, vai sofrer
1: Essa é uma tática legal, eu acho que a Fernanda deve usar isso Porque a Fernanda é um modelo de mãe, né? Que tudo que ela fala aqui, porque eu não sou Quando o, o, a pessoa fala assim é, eu, eu quero ir ali, mas você, você tirou a nota baixa Ah, mas a festa é assim, assim Aí a mãe tem que virar e falar assim Você acha que você merece? Esse,
0: e a gente eu tem só que, eu que botar ideias. eles, é, né? Na realidade, desde pequena, eu faço uma coisa com os, com os meus filhos, que é o seguinte. É, você fez isso errado, fez. O que, que você acha que você merece? dou três opções de castigo. Que, que cê, vamos negociar aqui, que, que cê, e eu deixo eles escolherem o um castigo, eles sabem que eles precisam de um castigo, é. e vai ter um castigo mas não, por mais que a gente pense que a gente está dando a educação certa para os nossos filhos e aí principalmente quando chega a adolescência eu tive o meu momento de chorar muito e aí eu falei assim, não gente ela não sou eu, ela tem as escolhas dela, ah, é. ela vai ter a vida dela, que é o momento que a gente entende que o filho, demorou, mas o filho não é uma continuação da gente ele tem a vida dele, vai ter escolhas dela... Do mesmo jeito que um dia eu fiz as minhas... E os meus pais podem ter sofrido com isso... Né? E hoje tá tudo bem... Eu falei, não, deixa, ela vai fazer...
3: Eu ouvi isso muito dela. da minha filha... Mamãe, você tem que entender que eu não sou você... Eu já cansei de ouvir isso da Ana...
2: Toda é. hora... Porque
3: ela é uma pessoa completamente o oposto, meu... Entendeu? O oposto em tudo... A minha... Ah. Sou eu... Eu falo aqui pro pessoal...
1: Todos os meus defeitos, ela tem quadruplicado. É? é eu tenho um defeito. Aí ela quadruplicou, decapituplicou, Duplicou, sei lá o que, é que ela faz. Tudo é pior. pior. Ela, ela é uma eu piorada. Entendeu?
3: Há uma diferença <risos> entre Val. Eu acho assim, há é uma diferença entre você, Por exemplo, eu tô seguro, Eu vou por aqui ou por aqui. Mas, Mônica, a gente tem que refletir. Eu tenho uma história, assim, da minha vida que eu lembro. Eu sou de Niterói, do Rio... Eu tinha me formado na faculdade, eu era muito levada, assim, levada que eu tô falando levada assim, só
2: que ia... é é. eu
3: me... pulava <risos> da pedra no marabá. É, eu, eu vivia na eu, praia, eu não queria nada na faculdade, eu era levada. É, eu eu não queria nada com nada da vida. Uhum. E eu ia e, e eu namorava um, um militar e ia casar. Aí eu falei assim, gente, aí um dia, mônica, eu falei assim, é isso mesmo que você quer? Casar? Porque o meu pai não deixava fazer nada. E jogava, que eles jogam indiretamente. Enquanto você viver as minhas custas, você viver sobre o meu teto, é, você tem que fazer o que é. eu quero. Aí, eu falei, eu vou sair da casa de um e ir para o outro. Porque eu tinha que pedir dinheiro para o meu marido, para tudo. Eu não trabalhava, eu nunca tinha trabalhado. Você sabe o que eu fiz? De uma hora para outra. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou casar coisa nenhuma, eu vou sentar, eu vou estudar e vou ser alguém na vida. E não vi de é família bacana. rica, não, tá? Simplesmente, eu falei assim, eu refleti, eu falei, é isso mesmo que você quer? Se você a vida inteira reclamou do pai que tem, que era muito rigoroso. Meu pai era muito rigoroso. E mesmo assim, era muito, por isso que eu era levada. É, que aperta muito sai, né? <risos> é. Então, é, eu falei, você assim, vai sair da mão de um para cair para o outro. Então, eu, eu peço as mulheres para pensarem. É realmente isso. Primeiro, a sua a independência financeira da pessoa é a coisa mais importante. Porque você se torna respeitada. O homem te respeita, Mônica. Quando claro. você tem sua independência financeira, porque você só fala assim, ó, a porta da rua é serventia da casa. Tchau, querido. Tchau, não preciso de você. Tá? Eu acho
2: que tem, tem uma... A Fernanda estava lembrando aqui, escolhas de filhos. Eu acho que tem também um papel importante dos pais que vocês já devem ter ouvido coisas semelhantes, que às vezes a gente não está preparado mesmo para fazer escolha nessa idade da adolescência, principalmente aquela idade da rebeldia, em que a gente quer transgredir, a gente quer burlar as regras. E eu ouvia muito da minha mãe a seguinte frase, você não é todo mundo, Alessandra. Eu falava, mãe, mas todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai fazer aquilo. Ela, você não vai não, você não é todo mundo. Então, às vezes, a escolha dói mesmo. E, às vezes, alguém vai ter que fazer uma escolha dolorida para gente. Eu mudei a
3: tática é. os filhos. Agora é assim mãe, eu vou em tal lugar é com você agora, você quer saber se eu estou gostando disso ou não? se eu vou autorizar se eu estou concordando, não quer ir? vai, aguenta firme
2: Mas a agora eu né? digo
3: eu não estou feliz, eu, gosto, eu não estou me agradando então eu acho que eu mudei a tática na minha casa tá? eu, é, é o tal do livre-arbítrio das escolhas, e ela não foi ela não foi eu também não comentei nada, eu fiquei quieta. Deixa eu falar Você quer ir? Pode ir, você já tem vinte e poucos anos, você vai, vai. Agora, que sabendo que eu estou muito triste, que eu vou ficar magoada se você for. A chantagem. É. Não, são técnicas de persuasão é, Chama-se assim, técnicas, técnicas de, persuasão. de persuasão Entendeu? Que a gente Se usa dando certo tanto, trabalhar Mas, mas pelo menos você não é autoritária Fala, você não vai Não é isso, são técnicas
2: que a gente vai ah, Eu, por exemplo, aprendi e aqui. também aos 20, não dá mais pra você falar Você não vai, né?
3: Porque a pessoa pode falar e vou. É. O que eu percebo das idades que a que falou, daquela última vez que eu estive aqui, que a gente está falando do programa Entrega Legal, que são das, das gravide a gravidez indesejada, não programada, essas meninas de 12, 13 anos que engravidam. Uhum. E aí, o que, que a gente eu convivo muito depois? Elas entregam, essas crianças, quando tem a criança, né? entrega para adoção ou... ou... Vem de criança e depois passa 10, 15 anos que você amadurece. Eu quero meu filho. Eu tive um filho. Como é que eu faço pra encontrar meu filho? A gente escuta isso todos os dias. Essa
1: escolha aí eu vou te contar, viu? É a escolha de A Sofia. pessoa se arrepende. É, porque você escolher dar ou não seu filho. E aí. Cara, deve ser muito triste. Eu aí... só sei que eu aprendi uma coisa aqui, doutora Valéria. Se eu tivesse feito essa pergunta, é isso mesmo que você quer? Algumas coisas eu não teria feito. É. eu não me perguntei isso, então assim vamos perguntar mas é isso mesmo que, vou, que eu nisso. quero e para pra pensar porque a resposta é. É da gente como você a gente disse, tem, gente,
3: disse... todo mundo é dotado de intuição Bom, todos nós somos ah, eu só que que tem gente que, que não usa meu anjo usa. da guarda me ilumina, ah, me ilumina é, você me chama ilumina, seu anjo da, guarda, da guarda seu mentor, é. seus espíritos pois protetores mas é. eu vou mas... me iluminar é. A resposta está dentro da gente, sim, é para um pouquinho. E barra também
2: quando a gente fizer a escolha errada, né, gente? Porque a gente adora fazer a escolha errada e jogar a culpa nos outros.
3: Ah, é a vitimização que no se universo,
2: chama. No universo. E a, na hora de escolher errada, a gente estava lá, ó, rindo e escolhendo. E depois tem que eu, eu vejo... Ah, eu mudo é, é, muito gente,
3: com esse problema é, das pessoas vítimas. Elas são sempre vítimas... Do destino. Tem que é isso, isso é uma,
1: uma autodefesa, né, gente? É, são vítimas delas mesmas. É. É. Nós estamos terminando o Observatório Feminino deste domingo. Que é uma
2: maravilhosa escolha para o seu domingo. Que é uma mar...
1: Escolham bem neste domingo, gente. Porque, <risos> assim... Pensem, é isso mesmo que eu quero? Vou comer macarronada hoje? Ou não vou comer macarronada? Eu posso? Eu, vou guardar?
3: eu posso ou não posso? Vou é. sair? vou sair? Não vou sair? Pensem. Quais são as consequências se eu fizer isso? É. é só isso. Em um minuto você consegue responder essas perguntas todas.
1: Doutora Valéria Rodrigues, desembargadora, <risos> gente fina, amiga nossa aqui do Observatório, muito obrigada, obrigada. e feliz 2020 que a gente
3: é. prossiga aí. E na luta e na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque não está mole, não. E o programa
1: legal depois, ao longo desse ano, a senhora vai voltar tá aqui, aqui pra... com certeza com... Os ótimos, resultados, ótimos resultados. Ótimos resultados para poder...
3: Quiser. Lembrando
2: que direito de criança e adolescente não é escolha, é direito.
3: É né, direito, gente? isso é verdade.
2: <risos> Fernanda,
1: tchau.
0: Tchau, gente. Eu Al... queria fazer um alerta rapidinho aqui. É porque eu passei recentemente por um, um susto muito grande. Eu fui virar numa rua, tinha um carro aguardando para entrar. Atrás do carro saiu uma criança de 7 anos jogando no joguinho, atravessando na rua celular. e jogando sozinho. Tinha pai, tinha mãe, tinha tia, tinha ninguém. Eu freiei o carro em cima dele. Ele não percebeu que eu freiei o carro em cima dele. Ele continua atravessando a rua no joguinho do celular. Então, pai, mãe, de adolescente também, andando na rua, atravessando com fone de ouvido. É, por favor, vamos orientar, vamos pedir para que essas crianças não saiam com o celular na rua. Porque, além disso, pode ser assaltado. É outro trauma. Então, por favor
3: motoristas também. Eu não aguento mais, Mônica. O sinal Exato, abre falar. e tá lá o motorista com o celular. Isso entendeu? Também. também. O, o que eu tenho percebido, o índice de pessoas digitando no celular dentro do carro ah. é, é imenso. Eu nunca vi uma coisa dessas. olha que dessa. tem multa. Alô, Ricardo!
2: <risos> <risos> então,
3: gente, <risos> a escolha errada aí, viu, gente? Várias dicas
1: desse final de Observatório Feminino e domingo que vem a gente tá aqui de novo. Um beijo e até lá. Tchau.